0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内
0: 核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter， 我是李根，我是 D P。嗯，咱们今天如约啊，对吧？之前也预告了。公众号都说了，今天咱们必须要聊这个顺续全一周了。不、嗯、聊的话，大家也不干。因为其实早在 S 七之前，大家就呼吁嘛。
2: 是有那个，我看有那个听众在咱们那个 S 七里留言说这个音质的问题啊，得跟大家说一下。因为、嗯、因为咱们现在是条件所限，远程录，所以这个每个人的这个录音条件和环境有区别，所以可能比较有杂音之类的，嗯，效果不太好。
0: 我听的反正都比较清楚，就是只不过大家的这个声音环境不太一样而已。这个咱们进入主题，聊这个《瞬息全宇宙》嗯。其实说这个翻译名呢，大家都普遍认为台版的翻译更好一点，是吧？嗯
2: ，叫什么“天马行空”是吗
0: ？不是，就是“妈的多重宇宙”啊！哇塞，更具爆发力
2: 。我以为是,是港版翻译呢，那是。呃，港
0: 版翻译不太行，还是这个台版翻译这一次啊独领风骚，而且它和这个影片整个的这个调性非常的匹配。其实咱们今天聊这部电影，咱们之前聊的很多电影都和这部电影怎么说呢有关系，就相相当于是对这部电影的一个铺垫了，感觉对吧？从那个《青春变形记》，《青春变形记》讲一个亚裔女儿和母亲、嗯，对吧？这个片子简直就是母亲的那个视角的一个再扩大，对吧？然后咱们讲《月光骑士》多重人格，对吧？和这里边的这个、嗯啊、里边这个人的这种变化，对吧？也还有很多对。有很多对应，啊、包括像人生切、啊对吧《人生切割术》，对吧？《人生切割术》里边那种人不同的那种状态，跟这个里边也有些对应。我觉得就是很多元素在这个影片里面啊，咱们之前谈的一些影片，可以说都是给这部影片的一个铺垫了，对吗
2: ？哎，就很巧
0: ，对，非常巧。当然了，这些铺垫是肯定不能概括这部影片的，因为这部影片实在是太神奇
2: 了。啊、没错，是吧？对，尤其是编
0: 导，所以这个编导咱们得。稍微详细的介绍一下，对吧？嗯
2: ，对，这个编导是两个人，嗯，导演和编剧都是这两个人，两个人都叫丹尼尔，就是他们的英文名里，一个叫关家勇，另外一个叫丹尼尔舒奈特。嗯
0: ，关家勇叫什么？丹尼尔宽是吧？对对
2: ，丹尼尔宽。嗯，呃，这这哥们儿是父亲是香港人，母亲是台湾人，嗯、所以他们家从小。生长环境沟通的时候，就是粤语、国语和英语的混杂，嗯，就跟这个片子里是一样的。这个片子里杨子雄他们家就是大家最开始特别不适应，就是这种粤语、国语混杂的英语沟通的方式。嗯、但实际上是跟关家勇家里的那个环境是一样
0: 的，所以比较传神，是吧？很多家庭好像都是这样，这类似的这种环境。嗯
2: 、呃，很多移民家庭、啊、在美的对,对移民家庭对在美移民家庭都是这样。嗯，
3: 是
2: 然后。这个导演好像在这片里还客串来着
0: ，俩人都客串了
2: ，对对。呃，关键有客串的是那个脑门印着一个圈的一个衬衫男，我记得、嗯、戴眼镜胖胖的，稍微胖一点吧。然后那个丹尼尔·舒奈特好像是他扮的是那什么那个 S.M. 那哥们儿是吧
3: ？对，税务局的一
0: 头应该是，他有独立办公室嘛，
2: 对吧？对，豪华、那个、独立办公室对，对。戴口球那个是吧？我记得。嗯，对，
0: 比较出位啊、嗯。但当然了，这个。施耐特这个出位没有关嘉勇当年的出位更加出位
2: ，是吧？你说那 MV 是
0: 吗？对呀、啊，哇塞 ，MV <笑> MV 我觉得、这个、MV 得,得提一,得提一、啊得提啊、是吧？李哥知道 MV、啊、不知道,不知道。这么著名的 Turn Down for w a t 不 t u r n Down for
3: What？ 哦，那个不是，不是。哦，是 Turn Down
0: for What，,
2: 、oh, for oh, turn down for what. <笑>就这一句词对，然后那个。画面非常魔性，好，前
0: 两年网络好多的这个视频里面都用他这个曲子，对吧？对非常非常魔性，然后关家永亲自亲自表演，对吧对？这个非常炸裂啊！李哥，你没看过我我，而且我跟你说啊，就是在好像在油管上是查到这首 MV 啊，但是你是看不到的，没法看，知道吧？有的只有他这个无音乐版，或者说是其他的版本。然后在 B 站上能看到，但是 B 站那哇给我看乐了，知道吧 ？B 站上那个打开那个 MV， 第一个弹幕就是说“欢迎回来”，知道吧？<笑>所有人都必须会再看一遍，你知道吗、就是？非常神奇。我见你跟我建议一
2: 帮人洗脑一样
0: 。嗯，对对，这太魔性了，而且太炸裂了，知道吗？就我觉得是目前他这个炸裂尺度最高的一一部
2: 影视作品，你知道吗？嗯，极大成者。你看过他俩那个拍的第一个短片吗？荡秋千那个
0: ，哦，这个没看过
2: 。嗯、哦，那、就是他俩拍第一部短片，就是这个关家勇跟丹尼尔·舒奈特两个人是在爱默生学院读那个电影专业，他们俩在那会儿，然后拍了一个短片儿，荡秋千。当时剧情特别简单，就是舒奈特在那儿荡，然后突然冲旁边那哥们说：“嘿，关家勇啊，你帮我悠一下，荡起来。”然后荡荡荡，突然啪，在钢空中停下了，然后两个人愣了。那哥们说：“我有点害怕。”我们下不去，然后那关节往那前面看，哎，怎么回事？正愣的时候，那球鞋一下子来咣、呃，给俩人砸了。砸了以后，这结尾特别魔性。结尾的魔性是什么呢？两个人一砍对方，两个人脸换过来了，就是脑洞开的，你知道？对，其实他们经
0: 常走这种神奇脑洞
2: 。对对对对，脸换过来了，然后全得巨搞笑，但是哇哈哈叫，脚就那短片就没了，非常没有意思那个。
0: 对，另外他们一部比较有名的影视作品就是《瑞士军刀男》，咱们几年前提到过，也是过目不忘的这种电影，对
2: 吧？对我，我我记得我就看了一下简介，因为当时我觉得我还接受不了，但是后来我觉得那脑洞确实是。
0: <笑><对><笑>我觉得看过《瑞士军刀男》，在看过这个 MV 啊，包括你说这些短片，那再看《妈的多重宇宙》的时候，应该就是从接受程度上来说，应该是没有什么问题了，对吧？对，非常理解这种画风非，非常理解这个这个走势了
2: 也。反正我用一个可能不太文明的词儿，就是
0: 胡逼。<笑>这个我觉得就有点就是无厘头，就是极限无厘头那种感觉了，已经是
2: 对，瞎他妈搞
0: 那感觉。<笑>但是说实话啊，它就还不是纯瞎搞，它里边尤其是对是对于电影来说，就像其实《热血》新闻很多人就说嘛，看完了以后有一种莫名的感动。对吧？有的人甚至看那个片到后来也会落泪啊，嗯、就跟这部电影一样。就是他在这种非常疯狂的、这种癫狂式的、这种呃，让你感觉很荒谬的这种表达方式之后呢，它里边是包含着很多信息的。尤其我觉得，在这个《瞬息全宇宙》里边啊，他这方面做的相当好。就影片本身的这个格调呢，相对来说就更加相对更主流了啊，就是跟他以前的作品比
2: 起来
3: ，对，就很多
0: 东西实际上是观众是能够理解、能 get 到
2: 的。然后觉得就是，嗯，我第一遍看的时候，可能当时第一遍看的时候有点机翻，嗯，条件所限，但是我能感觉到它里边那情绪，到最后那个高潮的段落的时候，我其实是，呃，有一点想哭，感动的那种感觉。
0: 对，尤其后半程它大量的对话嘛，对吧？他和他对对对
2: ，虽然对虽然是是机翻，但是我还能感觉到他那种情绪传递是很直接的。嗯就是外表特别闹、特别闹腾的那种环境下，然后给你传达情绪是非常非常真诚的，嗯，这种
0: 感觉。嗯、对，关于这影片的评述，咱后边说啊。咱们还得接着把这个演职员得介绍一下。对、嗯、对，除了两位编导，他们俩是编导加制片都是啊
2: ，对，导演和编剧都是这两个人
0: ，嗯、而且制片我看也是他们俩哦。就是全程把控嘛，因为他们也是独立电影，这是、个、A R 4的这个出品 ，A R 的发行。反正独立电影相对来说就是，就是编导话语权更高嘛，它不是这种商业电影，不是由投资人说了算，所以呢，这种独立电影本身也是更耍得开。虽然说是独立电影，大家都认为是文艺片啊、小制作啊，嗯，但实际上这部影片的这个成本啊，虽然说跟大片比起来仍然很低了，两千多万美元，但是其实现在的独立电影也对。也比过去的这种咱们知道的那种非常小成本的独立电影要好一些了，对吧？而且也被更多主流所接受，有很多院线，很多独立电影也上了很多的主流院线，对吧？被大众所接受，嗯、不再是小众产品了吧
2: ？嗯，我觉得就是他们拍摄方法更灵活，然后他们的这个手法也多元化。到时候拍的时候，就是讲那个拍摄过程的时候，咱可以聊一聊
0: 。对对对，然后杨子琼，对吧？主演，主演杨子琼，我觉得也是非常难得的一部电影啊。嗯、对杨子琼来说
2: ，呃，太合适了。我觉得没有人能比他更合适这部电影
0: 。哎，我是不是有传言，本来说是要找成龙来拍的
2: ，对吧？对，是有这传言，是嗯
0: ，说是成龙是扮演的丈夫，但,但主角的视角是父亲的视角，
2: 是吧？对，原来就是男主演、嗯，就是男一号。然后后来，呃，因为种种原因吧，就后来过到杨子琼的时候。呃、嗯，杨紫琼说：“那个跟成龙说说你，你你不适合演这电影、啊，还是我适合。”然后后来主演就是导演也把这个剧情的这个性别给改了，改成女性了主演。嗯，呃、嗯，然后我觉得，如果是成龙来演的话，不会比呃杨紫琼演的好演、那个。
0: 对，我觉得对成龙可能更多的就走向了一个动作杂耍那种方式
2: 了。嗯、呃，就对，就算是成龙老年的这种，就是表演、嗯、内心的戏更多的时候。我觉得他也不太能传达出那种家庭的这种，呃，上一代连接两一代的这种亲情的这种延续。对，觉得成龙可能表达不出来
0: 。也许他就是在这方面可能去突破去表达。我估计观众对成龙的这个印象已经太定型了，所以会受影响。但杨紫琼相对来说的文戏呃，大家尤其看过很多杨紫琼近几年也演过一些文戏，呃，他很符合这个影片当中这么一个华裔的这么个形象，对,对吧？一个母亲。又肩负了很多东西，而且杨子晴一直在文戏方面，实际上是有相当强的功力的，也是
2: 。对他那个，咱们之前聊《贞金奇缘》的时候，不就是他主演的吗
0: ？而且据说杨子晴反正对这个角色非常看
2: 重，是他觉得这个角色,他个角色、嗯，他也是，是他花了很大的精力，对,对他花了很大精力和心血去研究这个角色，应该是。对，呃、杨子晴前两年就是演完《贞金奇缘》之后，嗯，去年还是前年，去年吧，应该演了一个叫《去年圣诞》的那么一个片子。哎，这个、不是,也是一部喜剧，轻喜剧。他跟龙妈合作，哦，龙妈，然后还有一个是亨利·戈尔丁，就是那个《摘金奇缘》的男主、哦，他们仨，他演的是女二号吧？龙妈女一号，他演的是一个宠物店的老板。嗯，没有任何的动作戏，也是，就是呃文戏，文戏。而且那个片子偏喜剧一些，虽然讲的是一个非常温情的故事，但是那个角色是偏喜剧一些。而且在那个片子里，就是杨紫琼就展现了。已经是这个年龄的层面下，还是有着这种少女感和那种亲切感，我觉得是挺难得的。就是他从《摘金奇缘》开始，更明显的开始呈现出更多元化的这种角色选择和这种设定，我觉得是挺难得的嗯。嗯、呃
0: 、嗯，然后介绍一下，相当于是男主吧，就是在这一片里扮演她老公，对吧
2: ？对，关继威，关继威是越南的华裔。我我原来以为他是大陆人，后来没想到他是越南华裔。然后他父亲是来自大陆，母亲来自香港，就是大家都知道，就是那个《印第安纳琼斯第二部魔宫奇兵》里面那小孩
0: 对，那小男孩怀疑小孩嗯
2: ，对。据说啊，据他自己说，斯皮尔伯格当初选的时候，本来选的是他哥，然后他站在那个、嗯、那个试镜的那后边，斯皮尔伯格看见他了，说：“哎，你要不来试一下这个角色？”结果把他选中了，他哥出局了，这也挺挺巧合的事儿。
0: 哎，命运选择啊、嗯，对吧？也是
2: ，对对对，命运选择。然后还有一个就是特别逗，就是那个你你也贴出了那个照片，《七宝奇谋》那个合影，他跟乔什·布伦伦因和那个新奥斯丁。
0: 嗯嗯，这三个
2: ，他们不是《七宝奇谋》<笑>对，一共七八个小孩儿，还有那个那里边乔什·布伦伦演的是他们的一个孩子的哥哥吧，我记得是，嗯，一起去寻宝的那么一个故事，那个是在《夺宝奇兵》的第二年，然后我我也提一个有一个特别有意有意思一个细节，就是他把这个。拍这个《奇宝奇谋》的时候，有一个从岩石掉落的这么一个镜头，然后台词应该是 “holy shit”， 但是他因为承诺跟他妈承诺说拍片的时候不能使用任何脏话，所以他就大喊 “holy s h i t”， 就这么下来了。但我我没我没看到那个成片里边有没有这句话，非常有意思。嗯他童星出身，但是好像说是拍完这两个片子，包括去台湾拍了一个电视剧之后，就没怎么再接戏了。嗯，然后，过去好多
0: 童星都是这样
2: ，对，而且按他自己的说法，说是他那个时代，嗯，华裔的这个亚裔的男性，在好莱坞接不到太好的这个角色，他这个年龄，嗯、所以他好像就转幕后，跟着袁魁一块儿去做这个武术指导之类的
3: 。对
2: 、嗯，然后这片里边，他不是耍起来特别像成龙嘛，对吧？你一看他本身也是带功夫的，嗯、我我后来查一下，没想到他师傅是谁，是那个当年早期跟廖龙。同年代的那个，呃，也是一位华裔，这个腿王谭道良，他师傅是他。我们没想到，他跟他学的这个功夫，然后又拍这个什么《X 战警》的这个动作戏啊，包括这个李连杰当初去好莱坞那个《宇宙通缉令
3: 》，
2: 嗯，也是他们都做幕后指导。而且特别搞笑的是，那个《宇宙通缉令》就是一个多元宇宙的故事。哎，
0: 对，跟这有多少有点关联是吧
2: ？有点关联，对，嗯、mm.。然后他还传闻他去跟那谁，王家卫拍《二零四六》当副导演，但是我在 IMDB 和这个豆瓣的信息上都没搜索到，我估计可能是那种不挂名的那类的吧
0: 。转正参与了是
2: ？对，所以他在这个片中有一个还原那么一个《二零四六》那么一个宇宙，我觉得也挺有意思的
0: 。嗯，
2: 然后他也算是在这
0: 部影片里边也比较惊艳了、啊，对吧？非常惊艳，有一个、嗯、一鸣惊人也算是。
2: 有一个细节，就是说大家最开始觉得他嗓子太尖了，说话像女的、嗯，对吧？对，特别压嗓那种感觉，对，工音儿后来我看了一下幕后，他们是故意这么做的，装出来的、啊嗯。因为，对，因为他本人他本人声音确实有一点偏细，但是不是这种特别尖的这种声音。嗯，因为他二十多年没接触到这个角色了，所以他这次重新选他当主演的时候，他说他是因为。一八年《千与千之后，他特别感动，然后后来就努力的去找各种老师，台词老师、发声老师，还有形体老师训练<咳>。然后后来有人告诉他说，这个电影中他不是演那个威猛的三个嘛，有三个版本的，嗯、其中那个 Evelyn 定义的老公的那个威猛的，给他定义成松鼠，所以他在家里边就天天模仿松鼠的这个走路啊、尖叫啊，甚至是。吃东西这种样子，<笑>把这个公主这个模式带入到这个角色里了，所以你看这个片时候、嗯，他说话发声音发尖，可能也是他自己刻意设计出来的。
0: 嗯
2: ，挺有意思的，反正揣摩角色的时候设计
0: 出来的，对，嗯,嗯这一家三口，另外这个闺女也是啊，尤其是在表演方面，被这次是被夸的最多的就是这个女儿
2: 。对，这个女儿叫什么？徐伟伦是吧？
0: 对，史蒂芬妮·许。嗯
2: ，也是一个呃亚裔演员。台湾一般好像是、嗯，呃，他母亲是台湾的，嗯，他母亲是台湾的。然后这片导演不也是吗？母亲也是台湾的。然后他上一次是那个上汽里边那，没错，上汽生活中的朋友对吧
0: ？对对对，他跟一个他男友一起听他们描述那故事，不太相信对对对那个
2: 了，对对,对对对，就客串一下。我还精神提醒我才想起来，因为他在那里边的那个造型完全不一样。因为他应该
0: 也应该有三十了吧？好像九十年代的。在那个片子里边，他演的就是一个成年人。在本部影片里边，他要演一个女儿，还没有完全成年，应该是啊，高中生那种或者大学大学生那种
2: 。呃、嗯，应该是大学刚毕业吧，或者说因、嗯、哦对，片子中设定是大学辍学了。嗯
3: ，对，嗯，
2: 就是外表也也不显眼然后就甚至有一点邋遢的那种感觉
0: 。嗯，在咱们看来、嗯，一个比较典型的一个亚裔女孩形象吧，就算是。嗯。但是在表演方面，确实啊，很也很惊艳，尤其是他表演这个角色嘛，跨度很大，对吧？也体现了他的一些演技在这里边，嗯、切换的是是可以说相当顺畅。没错，多可以说说
1: 本来找的也不是他是吧
2: ？对、哦，说据说之
0: 前要找奥卡菲娜。哦，
2: <笑>哦对，是他好像本人是他还是谁也在奥卡菲娜的那个剧里边串过，就是他们生活中应该都是认识的，嗯
0: 、都认识哈、啊，嗯。如果奥卡菲娜的话就，就就有点抢戏了。我觉得可能是，嗯
2: ，奥卡菲娜，我觉得在这个片儿里，可能大家更多的目光就得瞄准他了。对，嗯、因为他、嗯、他那个气场和那个底蕴吧，因为他现在练出来了那种感觉
0: 。对，但是可能有一些偏伤感的文戏的时候，奥卡菲娜那个感觉可能跟他就不太一样了，对吧？反而没有他这种，对，反而没有他这种，我觉得更可以多变的那种感觉。
2: 嗯，就是这个你就 word if 了，就是对吧？嗯，对，这没法猜这个。对，因
3: 为
2: 我们也不知道阿塔芬娜要是接这个，他会怎么塑造这角色。我们只是说现在这个斯格尼许演这个片非常合适。没错，那个对不被认可的感觉，想拼命寻找家庭承认自己的那种感觉是很
0: 到位的、嗯，苦苦追索。所以这三位华裔演员，我觉得一下就又上了一个台阶吧，相当于是。
2: 对，其实还有一位华裔演
0: 员啊、嗯，对，这个老华裔，这个面孔太熟悉了。对，吴吴汉章
3: 对，啊，据说刚拍
0: 完这片以后就上了星光大道了，对吧？美国那留了一颗星
2: 对，留了一颗星，华
0: 裔里边很难得。
2: 他，对，刚才歌总说九十三岁了，老牌儿啊，而且太多的这个剧里面都有他身影
0: 了。就这张脸，估计没人不认识，应该是看过好莱坞电影的话啊，对
2: 吧？<笑>我记得是。生活大爆炸里面，谢尔朵他们去那个餐馆，那老板是他，对吧？嗯。这两天我印象最深还有那什么
0: 《还有那地球停转之日》哦，是吗？哎呀、啊，个个这里边和那个谁对话那个老外星人，<笑>他们俩说的还是中文，说的都很别脚。和那个基努哦，嗯，在在在麦当劳吧，还是在肯德基？在麦当劳应该是，对吧、嗯？反正他经常演一些这个，就是非常有点刻板型的这种压抑面孔。对吧？尤其是在他相对年轻一点的时候，对
2: 对早年的就是件事，嗯。所以据说老头现在拉了一帮这个亚裔的艺术家吧，包括日裔、韩裔的、嗯，成立了一个，嗯、呃，叫什么亚裔美国剧团，旨在提高这个整个亚裔群体在美国的知名度，他在好然后影响力呗。对，我觉得这两年从《摘金奇缘》开始吧，嗯、呃，美国亚裔群体的这个声音开始确实是越来越大。嗯
0: 影片也更多更多元，对吧？对。另外，吴汉章还是那个什么《功夫熊猫》里边，熊猫他鹅老
2: 爹，鹅老爹，对对对，鹅老爹的配音是。嗯、对。还有很多游戏还也是他配音，嗯、什么《暗黑破坏神三》里边好像还有一个角色。哇塞，老头特牛！我看那个 M D B 那个他、嗯、那个角色履历，其他人可能像那个史蒂芬妮曲就几行就没了。吴汉章那哇，一直哇。他的最长，他那最长。老<笑>头角色太多，嗯。他最后就得提一下这谁了，这、嗯、个杰米里克蒂斯了，嗯，对吧？尖叫女王
0: ，对啊，当年我想、啊《真实谎言》里是吧
2: ？对，我猜你有点，<笑><笑>对，那个应该是
0: 国人认识这个女演员的一个、嗯、一个最初印象
2: 。对，其实最开始的时候，大家都是应该通过那片来了解的
3: 。
0: 她、嗯那个、的表演在这片里，我认为也非常成功
2: 。据说她也是非常就是。用心的去设计这个角色，嗯，对，很有特征。他那个有一个跳那个从那个台阶上跳下来，楼梯那块那,那个对,对楼梯那块那个摔跤
0: 摔跤动作是吧
2: ？<笑>他自己上的，据说是
0: 。嗯、啊,啊，对对对，是我我看过那个幕后里边直接吊威亚
2: ，对对，跟导演说说那个你一定要让我来吊一串威亚，拜托我一定要使、嗯。然后他自己设计角色的时候，就那个项链啊，我手上那个护手。嗯就是他长时间工作带的那个东西，对，还有这种小的那种什么，都是他自己设计的。这个人他说我一定要了解这个演员，他在这里演的是那个美国国税局的那个一个
0: 办事局一个官员吧？
2: 对，啊对 ，I R S 的一个官员。呃，吉米克里斯他母亲大家应该都知道是谁？嗯，就是那个叫珍妮特里，面，就是那个希区柯克有一个惊魂记，嗯、哦，黑白片尖叫那个女的，
3: 对，在
2: 浴室里。淋着淋着水，突然镜头一转，一个人拿着刀，一个背影对那女孩发出大特别声音大的那个尖叫，
0: 印象深刻。那
2: 个就是她母亲，嗯，那个那个镜头肯定大家都见过，那是她母亲。对，嗯，然后可以说是标志性镜头了。对，在《真实谎言》之前，她其实就开始演那个恐怖片呃，《月光光心慌慌》，因为我对恐怖电影了解不多，嗯，但是她演那个系列是非常经典的，所以才被称为尖叫女王。是能演恐应该表表演能力应该足够强。嗯，而且你看他这片儿里边有些形象那个状态，其实就是恐怖片里那种感觉带出来的，对吧
0: ？嗯，反正这几个主要角色，我觉得表演都非常的，应该说至少被导演激发出来的状态，非常的神奇啊，应该说，哎，化学反应应该是还是不错的。不，
1: 我、哦、能融合到一起。这这哥俩以后的片子类型就就这么往下
0: 拍了，是吧？这是他们的风格了，应该算是，对吧？这种无力头。我现在。
2: 我现在其实有点担心，我担心漫威这样的这个大公司瞄准他们，然后让他们去拍片去，那就毁了他们了。
0: <笑>对，千万别拍正规商业大片，
2: 对吧？对对，就还还是希望他们能在自己的这个路上能再往前探索，保
0: 持这种独立创作呗。对，我觉得可以试试不同的风格。对，《妈的多龙宇宙》这影片被很多人评为是今年目前为止最佳影片，所以这一下他们的名声可以说大噪啊。
2: 还有一个特别奇奇怪的现象，你注意到没有？嗯，就是你说豆瓣评分在一直掉
1: 。哎，我我也想说这事儿，是吧？对，而且你对应着看，也也有一事儿蛮奇怪的为什么在 IMDB 上评分挺高越来越
2: 高？八八点四了，现在八点四还是八点几？八十五，对吧？
1: 豆瓣现在你掉到七七点七了吧？
2: 对， 7 7我记得我一开始豆瓣,豆瓣的时候是八点九，还是八点几，八点八那会儿。因为整个降因，因为一
0: 开始关注这部影片的人，应该都是影视爱好者，嗯、相对资深一点的，对、啊、这个影片的历史也好，或者说对编导有一定了解的，大家对这影片应该说是、嗯、这种感受吧，应该说是非常强烈的，对吧？这个共鸣应该能很快激发出来的。后来呢，因为这影片，我觉得绝对是出圈了，很多地方都在谈。对。对，甚至比爱死机出圈的能力还强，所以很多人去看的时候，对于普通观众看到一部这样的影片，甚至有人肯定会觉得有点莫名其妙，对吧？对，你说这是一个
1: 角度，就是时间的角度嘛。刚刚开始看这个可能是海外的刚上映的，对吧？有很多北美的影迷、嗯、看完了，嗯、对他们很有共鸣，对吧？打了高分，没错。然后后来又陆陆续续很多，比如说其他地区的，对吧？亚洲的，嗯、你看完觉得没有什么共鸣，嗯分就下来
0: 了。对尤其普通观众可能觉得
2: 这没法接受啊，对吧？对很多人觉得拍乱七八糟，
0: 对
1: ，
2: 然后就闹剧嘛，就有这个。前几十分钟，第一部分吧，第一部分看完了以后、嗯、特别晕，不知道想描述什么
0: 。对，对嗯、尤其是再加上如果说这个字幕怎么着不太好的情况下，
2: 对吧？嗯，
0: 这呃有这种，我相信，因为他一一旦出圈以后，面对大众啊，毕竟这部影片，我认为它还是相对小众一点，它不是主流影片。我相信很多。呃<笑>很多观众看了以后，应该是完全无法接受这种闹剧的形式，对吧
3: ？对
2: ，前一段时间咱们这边也没有特别特别值得看的这种电影，这部片子上了以后、嗯，给大家一个非常高的一个预估和期许吧。大家都觉得哎对，这个影片我
0: 记得刚出来的时候介绍，刚出介绍的时候我就特别的期待、嗯，对吧？对。而且看了以后，我觉得真是一点没有失望的感觉，就比我期待的可能还要好一点。嗯嗯是。我比较吃这两个导演的这个，他们这这一套，知道吧？就、就是《金刚狼》的时候，我就给好多人讲<笑>，这这这些片子应该可以去看，你知道吧？很神奇。嗯这这，我能理解他们很多的那种表达，对吧？包括 MV， 我也是能够完全我一,我一开始
1: 期期待我<笑>哦，我刚才听你那个 MV 了，那那个、歌太熟了。
2: 对啊，是吧？你绝对听过，对啊、但你绝对
1: 、啊、你可能没看过那 M V，
3: 、啊、知道吧？你一定要看
2: 那个那歌，你绝对听过啊，对吧
1: ？我我在在 B 站上搜索第一个单词 turn， 然后后边直接第一排第一个就是他们的、那个，而
0: 且好多那个字幕你看啊，都是因为《瞬息全宇宙》翻过来来找的
2: ，知道吧？<笑>对对对，是，没想到是这个导演拍的。我我一开始对这片
1: 期待就是他名字首先就非常科幻嘛，我觉得就挺厉害、嗯。然后再一看海报，觉得。可信息量特别大那种感觉，
0: 走科幻向了，就是、嗯、对吧？嗯
1: 确实信息量也
0: 很大。其实他在科幻向这方面也没有让人失望，就是他给营造出来，尤其是前半程的感觉，很多人都说，哎，很有当年《黑客帝国》的那种感觉。导演也说也参考了《黑客帝国》啊，对啊，嗯，这个制定、啊这个、了无数个片子吧，制定了几几十个片子吧，这里、嗯、对，就是《黑客帝国是是、哦》是他们第一个说的是，是、哦、是他们的灵感来源之一，所以这部影片。可以说是集集大成者，集了很多元素在这里边，对吧
1: ？是不是也说明是好莱坞最近话话题有点少啊？嗯
0: ，对，最近咱们能看能直接看到的好莱坞影片也比较少。然后这部影片怎么说呢？可以说是相对来说比较平静的这个水塘里边啊，扔了一块石头，扔了一块大
2: 石头的感觉。我觉得现在我看到的评论也好，或者什么也好，对这片儿就是大家嗯、呃、喜欢不喜欢，好像是泾渭分明的。没错，没错，两极分化。
0: 对两极分化，很多人就觉得这是闹剧嘛，是说乱七八糟，没有任何意义。对，对但是我是我是完全 get 到这影片里面的好多的那种有趣点，包括打动我的点。
2: 对，对所以咱，咱咱就稍微聊一聊这个剧情，然后对
0: 这个剧情比较的乱，比较杂，所以这时候不给大家梳理一下，对后边有些东西可能确实有些人可能不能完全看懂。哎、呃，我再补一句啊，就是说这部拍多重宇宙的一个电影，和之前漫威的这个。大家都说很期待的这个这个奇异博士， 12, 对比起来啊、嗯，这可以说高下立判啊。那个的成本
2: 可是它的十倍那真不行，那个、真不行。对,、那个行对
0: ,嗯、对以后有机会啊吐槽是吧、嗯？这里不详细说，等以后，现在就吐槽吧。
2: 可以可以，没问题，吐两句。其其二，在人物传达情绪上，只能说是基本合格、嗯，但是是以牺牲其他角色的代价来带来的。嗯、但是同样的这种亲情的传递，还有这种。呃，多重宇宙的展现，这个片子以这么小的成本来传达、来传递，效果比奇异博士好太多了。对，而且最后情绪的那个照顾点和这个样子，比奇异博士要表达的非常充分到位的多
0: 。无论是拍摄还是表演，都非常充沛啊。这个情绪
2: ，对奇异博士这方面，就是传闻中是来回补拍了好多，到现在才能算是勉强及格那感觉。嗯，真的是哎。
0: 相比之下，你看《奇案》之类的啊，就包括漫威的很多电影，包括很多大片。相比之下，就是什么呢？给我感觉就是现在棚拍的那种感觉太强烈了。绿幕之下，大家的表演就是很塑料、很生硬的那种感觉，对吧？完全靠大牌的这种经
2: 验了，就是。对，其实就是大牌经验，他表演在这种压力下，他只能追求模式化。对，就给你感觉、嗯、很
0: 套路、很死板。尤其是跟这么一部天马行空的影影片一对比出来，你感觉哇，演员在这里边就完全就是加成的那种感觉了
2: 。其实根据那些这个传补拍的这种这种所有的消息吧，就两点原因：第一，编剧不够用了，嗯，他工业流水化这种这种一代一代的这么往下拍的话，他人不够用了。第二的原因是什么呢？第二个原因就是说导演的功力，山姆雷米拍这个片子的时候，嗯、拍《奇遇二》的时候，据说是。因为太长时间没拍片所以功力大减
3: ，生硬是
0: 吧
2: ？对，拍的这个掌力也不行、嗯。对，所以就加了很多其他的戏份。你比如老王的那个戏份就给加了好多，不然的话就拍不下去了。所以我觉得这个片儿在《妈妈多穿宇宙》在这个多重宇宙的呈现效果和情绪传递上，简直比七二七博士好太多太多对
0: ，成本低十倍，然后效果要强十倍的感觉。所以这一下就是高下立判，云泥之别了哈。
2: 几乎可以说是云泥之别吧，真
0: 的是。嗯、所以我觉得这没办法，像这种商业成功大片嘛，主流影片就是它越拍它有一个系列，它越会越来越畏首畏尾，对吧？很多地方要牵扯到各种各样的什么文化元素啊、政治正确啊等等等等。然后表演上呢，又是它完全用技术堆砌，反而呢等于是限制了演员的这种发挥，对吧？像这部影片里边，呃，我觉得每一个演员在这里边都有超常发挥的状态。
1: 嗯，就说，是特效团队就五个人、嗯，然后在一个酒店房间里边完成了。
0: 嗯，好多在屋自己的家里边有的，对吧？因为他们是在疫情期间嘛，也是。而且我看了一下纪录片里边他们拍，他们也有绿幕的部分嘛。绿幕的部分就是现在拍绿幕的时候啊，就是很多高成本的影片，他们会用这个大的 LED 屏来模拟当时的这种，就是3 D 搭建出来的一个大概的这个场景，目的呢是让演员。能够融入到这个环境当中，而不是完全凭凭空的想象。另外一个呢，就是它有些光影，它也可以通过 LED 屏达到，就非常巨大的。但是拍这部影片的时候，他们就是从直接从超市里买了两台最廉价的大电视，知道吧？ LED 大电视，那个那个就是精度也不够高，我估计可能都是幺幺二八零 P 的那种，知道吧？然后他就在旁边放两个大电视摆在那儿、就是，后边是绿
2: 幕，知道吧？对，待会咱聊剧情的时候可以详细聊。
0: 对对对，然后咱们进入到剧情这部分了，剧情这部分也得稍微讲讲，因为很多人可能并不能完全看懂，而且尤其是看完第一遍以后啊，脑子里也很乱
3: 。对对对
2: 。大概说一下，嗯、就，是是一个亚裔的移民家庭，嗯、呃，然后呢，也是这种像这个导演他们家似的这种。粤语、国语、英语混合沟通的这么一个状态。然后，女主角在这个片叫 Evelyn， 中文名叫秀莲。
3: 嗯，这、那个
2: 名应该是致敬杨紫琼那个《卧虎藏龙》里边那个于秀莲那个角色
0: 。嗯，对，没错，很多
2: 人提到。对，然后她是在美国开了一个小的洗衣店吧，应该是。然后她跟她的丈夫两个人一起经营这么一个洗衣店，但是呢，她同时要应付几件事情。在电影中，最主要的就是第一，她下一代，她的女儿。是一个同性恋，然后呢，他是个人是能接受，但是他担心对他的父亲。这个、片里虽然叫公公，但实际上是他父亲，怕这个女儿的这个同性恋倾向对对对自己的父亲这边有一个影响，因为父亲年岁比较大了，这是一个。然后另外他父亲这边岁数也比较大呢，又需要照顾，同时他要应付这个片中杰米·里科蒂斯演的这个税务局报税员的这个。可以说是刁难吧，但实际上就不、嗯、查他们的税嘛，主要是对查的税，因为美国国税局非常非常严格嘛。嗯，大家都听说过这个美国，据说有一个谚语，就是你生下来有两件事躲不开的，一是死亡，二是纳税。嗯嗯，美国国税局的这个这个权限也非常高，对吧？对、嗯，所以呃，他就有点焦头烂额的感觉。他有一次在这个报税的过程中，突然发现自己的丈夫跟自己说了一些莫名其妙的话，关继威演的这个。威猛，然后呢，他莫名其妙的开始进入了一个能够借助某种特别奇形怪状的这个行为、奇怪的行为，甚至是诡异的行为，比如说，呃，左右鞋子互换啊，比如说这个吃这个这叫唇膏，唇膏，对对对，种种行为来获得其他自己平行宇宙能力的这么一件事情。然后他完成进入平行宇宙的这个能力问题的的原因是什么呢？是。在她的这个，这她的丈夫穿越过来，告诉她说：“你有一个十分大的危机要解决，比你眼前这个报税的事情还要紧急。就是有一个横贯多个平行宇宙的一个大恶魔，这个大恶魔的名字还有点恶搞楚巴卡，是吧？”“嗯，就恶搞那个星战里边楚巴卡，猪猪巴楚巴卡，是吧？”“对对，然后后来她才发现，这个人是自己的女儿，就是平行世界的女儿。这个女儿黑化了，但是这个女儿也不是为了想杀掉她。”而是想拉向他一起走向毁灭的这种感觉。他最后凭借自己的种种能力和自己的作为一个母亲对女儿的不放弃，对女儿的这种
3: 理解，嗯，
2: 对理解和爱意，最后拯救了自己和女儿。我觉得是一个很有意思的故事。嗯，对。这个我看这篇第一遍的时候，我印象非常深刻的是，他能够在两个小时的片长，他能用最后四十分钟。来把整个的情绪一步一步的传递到位。我觉得其实电影的高潮部分，按我个人的理解，就是从影片还有四十分钟结束的时候就开始了。他一层一层铺垫他的情绪，包括女儿,女儿很多人，绝
0: 望。我看网上有很多人觉得，就是在那个最后四十分钟可以不要。他们觉得呢，在那个石头那一段就可以结束了。我跟你有同感，我也觉得后四十分钟其实挺重要的。而且后四十分钟拍的，虽然给你感觉好像看上去有一点冗长，一直在讲道理。但是实际上都很重要，而且我觉得这个表达也是将这个情绪又推向了一个更好的一个程度，能够让人们最后才能理解这部影片是在说什么，想表达什么，对吧？有更多的情绪让大家去咀嚼。对
2: ,对他想，他想把你传递的那个感情，他不是说一层一层说教，像其他片子，比如说《起义二》里面、嗯、用一个台词来带过，对吧？他不是。嗯对，他是一点一点传达给你的。嗯、我我对你为什么不放弃，跟我自己的这个形容和我自己的状态。他，因为他不仅仅是说我对女儿的爱，他对他自己自己自身的认知也有一个
0: 对对家庭对自身对
2: ，对他有一个成长，他有一个过渡。就是最开始的时候我，我我认为，哎呀，那么多平行宇宙，好像就我过最惨。那到最后，他怎么样接受这个现实，怎么样完成自身的一个认知和升华，这也是一个特别重要点，这也是。我觉得只有杨子晴能演这种片子的原因，如果是成龙的话、嗯，他可能演不出来这种感觉和味道。对，你
0: 刚才说到一个一点啊，就是说他觉得是这个多重宇宙里边最怎么说最惨、混得最惨的一个吧。这块就提到了这影片当中的一些设定，我觉得这块需要跟大家确认明确一下啊，尤其是前半程，就是很多人都觉得很乱，包括后边很多跟前半程对应的时候，如果了解这些设定，可能理解起来就发现这个影片并不像。表现出来那么混乱，它是有一些规矩在里边的。首先呢，第一个穿越过来的人是谁呢？呃，从宇宙深处穿越过来的是她的丈夫，对吧？对，
2: 威曼。但是，对，但是这个穿越是有一点奇怪的，他不是说那种作为人过来，他是精神思想的意识过来
0: 。对他这个穿越是什么呢？就是说，他们首先是要从一个。他们这里边叫阿尔法宇宙，对吧？就是可以说认为是一个根源宇宙吧、嗯。从那里边开始穿越，就是所有触发都是从这个阿尔法宇宙里边触发出来的。在阿尔法宇宙里边，他们是一个团队。实际上，在阿尔法宇宙里边，杨紫琼这个叫什么？艾弗林是吧？艾弗林，艾弗林，艾弗林，在阿尔法宇宙里边，他是就是创造这个穿越技术的一个啊科学家，可以认为是。但是他呢，等于是英年早逝。这个技术完成以后呢？自己呢就去世了。像这个威猛，她老公在阿尔法宇宙里边，并不是她的老公，但应该是她的同事。他们这一群人呢，是等于利用这个技术啊，穿越宇宙的目的是什么呢？是为了防止刚才说的，就是他女儿那个角色啊，朱巴朱巴卡会，他们认为会毁掉整个啊，所有的这个平行宇宙，等于再带来一个就是宇宙的大灭绝，因为他要制造一个终极的类似于黑洞一样的存在。嗯，这个他女儿这个角色呢是。等于是杨子雄这个角色，就是 Evelyn 在那里面培养出来的一个苗子，他认为是他的接班人，认为他具有相当强的一种领悟能力啊，甚至可以有这种主动穿越宇宙的这种能力。希望呢能够挖掘他这方面能力，但感觉呢就是好像走火入魔了，导致他最终呢走向了一个像你说的，就是好像类似于黑化的这种状态。他呢等于是要追杀这个宇宙当中，他们认为啊是要追杀这个宇宙当中的每一个 Evelyn 就是他的这个母亲。这方面这个设定啊，我觉得跟母女之间的这个关系有关，后边咱们可以再解释。然后呢，这个设定是什么呢？就是他们在阿尔法宇宙里边，利用这个技术啊，是可以把这个阿尔法宇宙人这个宇宙里边的这个角色，他的这个意识投射到他们指定目标的这个宇宙当中来，也就是目前艾弗琳一开始影片所处的这个，咱们就说是主宇宙吧，在这个主宇宙里边。前一段一开始啊，最早到达的是她的这个老公，她老公在那个监控录像里面，实际上就有一个镜头，就一低头，然后突然变得就动作行为跟以前不一样了，就是明显好像是在寻找什么，那是第一次穿越。然后呢，他们到了税务局的时候，在电梯里边，他第二次穿越就等于让把自己唤醒，目的是什么呢？是给这个女主给 Evelyn 带上这个设备，激活她的这个在这个宇宙里边的大脑。以让艾弗琳呢具备这种穿越能力，因为必定呢在阿尔法宇宙里边那个艾弗琳已经去世了。说白了呢，就是他们希望能够再找到一个类似于阿尔法宇宙里边那个艾弗琳，就是具备很强的这种能力，以对抗他这个女儿。另外呢，我们看到这个威梦啊，前面咱们也说了，就是威梦他经常做一些特别怪异的行为，目的是什么呢？目的实际上是为了获取其他宇宙、其他平行宇宙当中啊自己的一些特殊能力。比如什么吃唇膏啊，吃人家吃剩下的，贴在桌子下边的这个很脏的口香糖，还有像什么用纸拉手指啊，这种非常让人觉得难受的这些行为。那么只有通过这样的一种啊非常特别的行为，才能让他的那个总裁或者说他们的团队发现他，好让这个他们那个系统啊做所谓的定位，来把这个能力传输过来，赋予他附近宇宙当中的某个人的特殊能力。他们管这种行为呢叫做宇宙跳跃。这个宇宙跳跃啊和这个穿越之间还有点不太一样啊。区别在于哪儿呢？就是穿越把这个人穿越到一个宇宙以后呢，他再想附加其他宇宙的能力的时候，就需要用这个跳跃的功能。所以我们看的这个影片里边，嗯，很多角色在争夺，包括他们里边争夺一些奇怪的物品的时候啊，对吧？做一些奇怪行为的时候，目的都是为了获取能力。获取能力来干什么呢？就是在这个宇宙当中，他们需要这个能力，比如说应付。当前的一些冲突啊，应付当前需要的做的一些行为的时候，他需要一些特殊能力，嗯、对吧？这是他这个条约方面的一个、嗯、一个设定啊。所以就是说，这个、阿尔法宇
2: 宙等于是一个中枢
0: 。对，阿尔法宇宙等于是中枢。阿尔法宇宙等于是触发这种。首先，我们能看到很多角色，他会说：“哎，他们到最后不是一批人冲到这个税务局里面，那些人实际上他们就是利用的这个投射的方式、嗯、激活了以后，然后大家为什么要做很多怪异的行为呢？是实际上是为了实现。”宇宙跳跃就是在已经翻译过来叫宇宙跳跃，实际上就是等于获取更多能力的时候，他需要用这种怪异行为来唤醒能力，我们就可以这么来理解就行了。但是显然呢，在这个多重宇宙当中，有人已经实现了，就是不需要这么复杂的这个程序，就可以任意赋予自己各种各样的啊，其他平行宇宙里的能力，甚至穿越各种各样的宇宙。这人是谁呢？就是这个楚巴卡，就是艾薇琳的女儿。所以他们希望激活 Evelyn 他们认为呢， e e v l y n 应该也具备这样的能力，能够随意的穿越，并且呢，能够随意调用各个宇宙里边的不同能力。艾弗琳应该是在最后终于实现了这个能力，对吧？但是在前面，艾弗琳呢还没有达到这个水平的时候，他也必须用这种特殊的啊行为来触发这种宇宙跳跃，比如说他要去向这个税务官表达爱意啊，比如说他要尿裤子啊等等，
3: 嗯
0: ，对吧？这样的话，我们就基本明白了啊，这个设定是怎么样。然后你会发现，就是影片当中还有一个很重要的细节啊，容易被大家忽略，就是一开始艾薇琳老公威蒙啊，他说的一些内容。他说什么呢？他说艾薇琳实际上在之前很多宇宙里面已经被谋杀了，就已经死亡了。这个死亡都是意外死亡。对，阿尔法宇宙里边也也,也死了。然后呢？一开始他们认为可能都是这个 c h u b 嘎，就是她女儿这个角色干的。嗯，后来发现呢，还真不一定，尤其是在她老父亲，呃，也穿越过来以后啊。然后那个她老公还管那个老父亲叫叫 Sir， 知道吗？明显他是更高阶的一个组织里边的一个高阶人物。对对对对实际上我们会发现啊，而包括他们里边有一些对话会会发现，就是这个女主很多死亡可能是这个组织造成的。他们这个组织就是。哎要唤醒他，发现唤醒不了，发现这个在这个宇宙里面的这个角色不是他们想要找的那个人的时候，他们发现，尤其是可能，啊、呃，楚巴卡要来的之前，可能就他们先下手把这个女主干掉了，有可能是这样的一个情况啊，在影片里面这方面没有最后给明确，但实际上有暗示的，这也是一个设定。然后呢，就是楚巴卡他女儿啊，这个角色在这里面也很重要，她呢。就是刚才我们说了，他是走火入魔的这么一个角色啊。实际上，他跟他的这个母亲两个人一直处在一个非常强的一个一种羁绊，对吧？他们俩人这个关系可以说是，在任何宇宙也剪不断的这么一个羁绊，而且在很多宇宙里边表现为是他们俩人之间直接的冲突和矛盾。所以呢，在
2: 这种、个，对自毁的情绪带过来的这种这种状态，
0: 对，而且他跟他母亲之间是有这种羁绊，就是他的母亲好像实际上。首先，一在阿尔法宇宙里边，是他的母亲造成了他走入到这么一个黑化状态。发现他是一个特殊能力人，结果等于是拔苗助长也好，或者说是，呃、这个，过多的对他进行了一种摧残，导致他成为了这么一个黑化角色、嗯。这个实际上也是影射这个影片当中的一个主旨，就是母亲对女儿之间的这么一个关系，很多强加的东西，导致这个女儿的逆反啊，或者说是导致女儿的一种甚至有点自毁的一种倾向。这个咱们后边可以在。再详细解读，就是大家了解了这么一个设定之后，然后你要还要掌握的一点是什么呢？就是所谓的这个主宇宙啊，就不是阿尔法宇宙，就是这个影片一开始这个主宇宙，它呢是到了这个税务局以后，产生了进一步的分裂，在税务局里面的这个争夺战啊，这实际上是应该是所谓的主宇宙的一个怎么说呢？就是标准的延续。那么还有一些部分呢，就是他比如说，实际上从这税务局里边出来了，带着他父亲，然后呢，带着他老公，在那个车里面聊天，包括后来在这个店里边，他们庆祝那个节日的时候，那都是等于是在就是从税务局里边分裂出来的宇宙的一个继续行进的这么一个版本。所以他的这个设定呢，这个角色。和这个呃杨子雄和这个 e v 艾薇琳啊之间的这个关联是基本上就是一个人，我们能看出来他并不是说变化成其他人，变化成其他角色。这点大家有的时候可能也会混乱，会觉得哎，这个到底是一个宇宙还是两个宇宙？这实际上是两个宇宙，但是它是从税务局那儿开始分裂出来的。在那个发生战斗之前分裂出来，那个、所以他的设定本身，你会看到这个角色本基本上是一样其实
2: ,其实那段得提一句，那段其实就是他分裂的点是哪儿、嗯？就是他那个拿着废票在家里把那个票放在左边还是右边的时
0: 候。嗯，这里边有很多细节提示你，这里边是哎，他是处于处在一个什么样的状态？而且另外一个影片里边就是在老公和 Evelyn 之间对话当中，他介绍了很多啊，处于的状态和这宇宙的设定，你会发现啊，就是。他说呢，他为什么要找到这个宇宙的埃弗琳啊？这个埃弗琳，他们认为是在所有宇宙里边啊，确实是最失败的一个人，就是所有的选择，可以说是最终他们认为失败的那个选择，都落在了这个角色的这个身上。所以他是在这里边是好像是最累、最悲惨，呃，最一事无成的一个角色。那么离着他这个选择越远，就是越时间越早的这个选择变化越多，他就说呢，那些人无论是他们产生的分支也好，或者说分裂出来的那个埃弗琳。他们拥有着不同的能力啊，有的人很成功，有的甚至就暗示你就是杨子雄本人嘛，对吧？用了他很多现实当中的镜头，那个就是身《真怀，对，就是身怀一身功夫的杨子雄，对吧、嗯？这些是他早期因为选择不同分裂出来的。那么后来我说的就是，呃，延续到后边跟女儿的对话，包括过节的那一部分，那都是从税务局以后分裂出来，所以那个跟 Evelyn 本人基本上哎、呃、状态是一致的。对吧？这点是大家也明白这个设定，就知道为什么会有那么多很奇异的艾弗琳，甚至还有香肠手，对吧？热热狗、香肠手的那个艾弗琳在里边，那些都是很很诡异的一些这个宇宙里边的形象。这样大家明白这个设定以后，再看这个影片的时候，你会发现，哎，基本上这个只要这个穿越这个部分、多重宇宙这个部分，你基本上能理解了以后，你就能够去体会他的情感的表达，包括他这里边冲突、矛盾背后，他到底要。说什么的这样的一个一个故事
2: ，对吧？其实你你对照一下李连杰当年的那个《宇宙通缉令》，嗯，设定是基本类似的，只是那个里面是《宇宙通缉令》，里面是李连杰的多平行世界的这个分身，要杀掉每一个平行世界的自己，然后杀掉一个以后，他就获得了另外的那个人的那个能力
0: ，能力越来越强嘛
2: ，变得越来越强，来最终想统一整个平行宇宙。只是这里面呢，他加入了亲情，然后这个反派 BOSS 不是他本人
3: ，而是他的女
2: 儿、嗯，对，而他的女儿也并不是说想杀，是想拉着他一起毁灭，就这么一个设定。哎，
0: 而且最后实际上在这个税务局里边大战这部分啊，是两拨人，就除了 Evelyn 以外是两拨人，一波是这个他女儿这一波，楚巴卡这个成了一个宗教这一波人，另外一波就是这个对对对、呃、他他老爹这一波。呃，威猛的这个事儿啊，对吧？他们这个组织，实际上他们也是一批人，对吧？这是两批西
2: 安的意思，对吧？实际上是两批人都在
0: <音>都在追杀，这也能看到，就是他的死亡也好，或者说他这个遭遇，很多都不一定都是楚巴卡造成的，嗯、有的也是因为这个组织阿尔法宇宙这个组织造成的，对吧？嗯嗯嗯。最后让你发现就是说，哎，这里边啊，实际上他们可能也不是像你想象的都是是正派，他们可能也是影片当中的反派。但是最后呢，这无论说是这个这个组织这个反派，包括他老爹这个形象，还是他女儿，最终呢都有一个回归，都有一个释怀，对吧？等于是解决了很多的这个情感方面的这种这种设定
1: 。听着刚才说那个《宇宙通缉令》里边那个，就平行宇宙之间的人物互砍自己砍自己，感觉特别像那个。嗯精神分裂里边一种那个治愈的一种那个心理疗法嘛，就是哦、嗯，就是精神分裂的人物就是慢慢归纳嘛，从那个多越越越归纳越少，就是他,从,他从多重人格里边减少人格对对，对、就是、对对，会会越来越那个好好一些，嗯，有点像
0: ，所以有点多重人格里边，我把这个这个人相当于是吸收了也好，或怎么样，不让他再出来了
2: 。剧情有一段儿，就是。我有点没太理解，就是他在那个香肠香肠手宇宙里面，嗯，他设计艾布林跟这个这个吉米里克蒂斯演的这个汪水猿等于是一对儿，这个这个等于是说离现实生活这个他们所在这个宇宙非常非常远。对，几乎是完全不不搭嘎的的一个宇宙，那是人的进化史都不一样，嗯、对吧？那段不从那个从致敬二零零一
0: 那时候开始，
2: 对致敬那个那个那谁的二零零一那段，正常手的星星被干掉二零一，对<笑>所。所以，但是在这个宇宙里面，两个人仍然产生了一个最后结尾的那么一个羁绊，就是艾弗琳到最后在呃他自己矛盾冲突达到一个高潮的时候，他自己把玻璃都砸了嘛。但是到最后结束的时候，他又跟这个杰米克蒂斯在一块儿，两个人在这个门外面有一个正常的交流，嗯,嗯，对吧？甚至那段时候，你觉得两个人好像要有一个走到一起的那种感觉，就两个人甚至有一点那种那种,那種感觉了。我我就在想，就是说，如果你在某一个世界里面，你跟某一个人，假如说，假如假如啊，比如说我，我跟我的前任没有成，对吧？那么是不是我在离我非常非常远的一个宇宙里面，我们两个人就跟那香肠手一样，是一个非常诡异的状态。但是我们两个人在一起了呢，会不会是什么样子？啊、可以这么理解，可以这么理解。对，那那但是但是加入这么一个宇宙的存在，然后让他跟这个宇宙做一个强烈的鲜明的对比，是想说明什么呢？是想说明我们人生有无数的种种可能。因为按照这个片子说，就是说，呃，这个 Waymond 跟他说的时候，就是你每一个细小的决定都会分裂出一个新的宇宙。当然，这个细小决定可能是说越重大的影响，后面越越多。比如说最开始的时候，两个人是否分手，对吧？威梦的说：“你跟我去美国吧。嗯”主主宇宙中他是跟威梦的来到美国了，然后开了洗衣店，造成现在的生活感觉不如意。但如果没有分开，他会遇到一个 master， 对吧？一个功夫大师，锻炼出超强的这个能力，成为打星。对吗？甚至还有一个，这个成为打星的，另外又分出一个分支，那个小手指、嗯、非常强壮的一个宇宙，记得吧这？这里还有一个细节，嗯
0: 、那个 master 那个大师应该是个女演员，对吧？一头银发，你看这卷发啊！李静、啊，那他第一个镜头出来的时候、嗯，你知道我以为是谁吗？白眉啊。我看了一眼，不是我看了一眼，我以为是吴京呢，知道吧？哇你看那镜头，我第一眼，我,我如果我告诉你那是吴京，你可能会信的。我以为是吴京扮的当时我一惊喜、那个
2: 。那个女的也是北京武术队毕业的，嗯
3: 对
0: ，对，她就主要是她戴那个假发，然后她那个鼻子比较直，然后反正她那面面容她也比较的刚硬啊。所以晃的一眼、嗯，我感觉我当时一看，我说：“哇塞，吴京啊，这是。反”后来一翻，哦，不是
3: 、嗯
2: 。对，这个人现在现在的在美国那个担任武术指导吧，也待了好多年了。这女的，嗯、对，嗯，就那段挺挺恶搞的。嗯嗯，然后我在想，就是说说我们按照这种想法，那我们假如真的有平行宇宙的话，假如有各个这样的这种混乱的这种多元宇宙，我们会遇到这种情况，我们会遇到这个东西。那我是不是只有在离我特别特别遥远的一个根本完全都不相干的那么一个宇宙里，我才会跟某个人，我昔日念念不忘的某个人成为一对儿呢？会不会这样
0: ？这可以啊，这你们羁绊越深，我估计在其他的宇宙当中就会有回响
3: ，哦、对吧？我我理
0: 解你刚才的意思，就是说。<笑>是呃，好像香肠手这个宇宙不是从他们之间从 Evelyn 自己的选择当中分裂出来了，他应该从最早的时候上<笑>上,上千万年前之前就分裂出来了
2: ，就过来了
0: 。对，但是他这个意思，我觉得他想表达的呢，就是首先他跟这个税务官之间是有很强的这个情感羁绊的
3: ，对那在那里边他们俩
0: 人就等于是实际上是等于是铺垫一下他们俩走向和解这种态度，就像你说的，可能是因为在那个宇宙当中是有情感的。那么在这里边，就是他们仍然是在呃感情方面也好，或者说是能够做到相互理解的意思，因为、嗯、因为这里边他还影射了一个什么，呢？就是他自己投射到那个宇宙当中的时候，他看到那个香肠手也好，看到那个女性，他不接受，他就得非常恶心，对吧？一他不是同性恋，另外一个呢，他对这个手本身的一个设定他也无法接受，所以他拒绝了那个女女性，就等于是他这，我觉得他也是想营营造一个非常混乱的这种局面，最后呢。回归之后，两个人有一个和解、嗯，这种和解呢，配合以在这个影片就是主宇宙当中啊，主宇宙延续当中，他们这种，呃，怎么说呢？从税务的这个角度上的这么一个和解来烘托一下，我觉得他是有这么一个相互铺垫、相互相互呼应的这么一个意思
2: ，是不是有可能说说你跟一个人这个呃羁绊越深
0: ，对，没准就说白了就是你们这辈子是冤家，没准上辈子是是吧？是情人，对吧？哦、是,不是这种意思，
2: 因为你你看，这明显是一个对立的两个人，对吧？对，是就两人一开始
0: 就是明显他，因为税务官的意思就是说你，你你这个税，他查他的税，主要好像就是因为他这税太乱了，而且里边经常有一些，就像说什么卡拉 OK 机什么之类的、啊，他也去报税。这不按说原则上你和你的主营业务没有任何关系，对吧？这可能 e v e l y n 的想利用这种方式走一走报税啊，这样可以给自己减免一些东西。嗯嗯、所以呢，他们两人是有这样一个矛盾的。
2: 另外，他也认为说，这个卡拉 OK 机我放在这里是干嘛呢？我放在这里其实是给这个客户用的。有的对他一开始有哎，对，洗衣服的时候，我是在这里可以那什么的，可以这个唱的，对、嗯、对吧？我是为了满足大家的，对。没错
0: ，但是因为的沟通，对吧？这个税务局很难接受他这样的一个、嗯、这种经营方式吧？说白了就是，就是他在这个宇宙里边遇到了种种的磨难和困难，同时呢，也是在。呼应这个主题啊，就是应该多沟通，彼此才能够理解。有太多的误解和矛盾呢，是因为沟通不上，对吧？艾薇琳和这个税务官之间可能就是因为语言方面的一个沟通问题。那么相撞手那个呢，实际上是不是就等于是对他们之间矛盾的这么一个解构？同时呢，也呼应这个电影的主题之一，就是这种沟通、理解和爱。
2: 哎，总之是我觉得这个这个设定就是说两个人的羁绊非常深，比我们想象的深多了。嗯，嗯，这是我没想到的。嗯、我得提那个动作里边有一个那个刚塞二人组，真给我逗坏
1: 了。嗯，哎，那把我。没太明白，他他他是借此获得一个能力是吧？能力对，他是,
2: 是
0: 就是他们已经穿越过来了，但是呢，他这时候想借用他们的一些功夫能力。你看中间他们不是断掉了嘛，两个人打起来的时候只能相互甩手，就不会打架了。然后这个时候他就发现，他们要实现这个宇宙跳跃，借用一些能力，必须要做一些特别的动作，比如这个，就像那谁说的钢塞之类的这种东西，这是一项非常特别的行为，对,对吧
2: ？所以他去做了。就是然后我我得提一句那钢塞亚，那个冈萨人组那个那个光头叫布莱恩勒，对我看他眼熟，就对他他跟这个另外这个安迪里两个人是这片的五指，哦
0: ，对，明显明显他们的动作一看就是非常非常链接的那种
2: 感觉。对，对当然我觉得就
0: 是台片牺牲大了点儿，<笑>表演非常夸张是吧？<笑>对马赛个环节是吧非常搞？这影片国内绝对不能上映。
2: 呃，好像看那个幕后，他是穿着那个肉色内裤。对对对,对，尺度肯定是尺度非常大，嗯
3: 、尺度非常大
2: 对对。对，然后我觉得反正就不管怎么样，按那个设定，两个人那么玩命，我的天，嗯，太逗了，一、嗯、定要干掉
0: 干掉 F 连。而且在后边，他们那一群人在那个办公室里边的时候，不也是吗？好多人做出很怪异的行为，有人舔墙，有人拿那个垃圾桶对那个垃圾桶进行进行,进行性攻击，还有还有这哥们坐在那个复印机上把裤子脱了，你知道吗？对对对都是非常诡异的行为，就是这种里边很多细节，你能一看就觉得哇塞，也就只有这样的这种导演才能
2: 把这些恶趣味都乐，真的是,我是，我觉得我天，这在想什么？但是就觉得真的忍不住乐。<笑>对他就是
0: 呃开了一个玩笑之后，你会发现他在这个玩笑基础上利用这个模式可以开出无数玩笑来，对吧？就越来越癫狂的这种玩笑。对对对
2: 对，就简直就是在在那个领域里，黄暴屎尿屁的领域里越走的那种感觉对对
0: 。没错，所以我觉得应该李哥对这影片应该特别有共鸣啊，是
1: 吧？哎，没太看懂
0: 。对啊，我觉得你可能就是卡在他这个就东升宇宙这个设定吧
1: 。我看到石头石头出来那块，基基本上快气了。哇塞，是吗？我觉
2: 得太精彩了石头那块。周总，你是不是早期看那个版本太早了呀？也是因为语言不通，我最开始看的《语言不通》，我也挺别扭、嗯。不是他，
1: 他中间还有一段那个，就是出假字幕了，我还以为结束了什么的。
2: 哦，就是第二他结束的他死了那一块嘛。对，那个出字幕的时候是那谁，等于是有点类似于我们这个世界的这个杨紫琼，对吧？
0: 嗯，杨紫琼那个世界这个影片结
2: 束了公公。他那个也有点
0: 对应当时《副总统》里边那个一个环节嘛，
2: 对吧？哪个？
0: 副总统原来说过这个电影当中不就有一段吗？就是拍着拍着突然字幕出现，结
2: 束了，<笑>结束了，结束了，对,对对。实际
0: 上是开个玩笑嘛。对，我觉得石头那一段确实是非常好的一个一个高潮
2: 部分。嗯，他把前面的闹剧整个暂停了一下，让你稍微收了一下这个情
0: 绪。对，好多人看到那段就开始开始会声的笑，你知道吧？嗯，就是到这石头当中，就是石头一出来。稍微等一会儿，大家能明白怎么回事俩石头嘛，他在镜头一拉，哎，是两个石头在那儿。然后开始出字幕时，大家开始每出一个字幕就开始乐一句，知道吗？就大家能理解到这个编导的这个幽默感。而且我觉得，就是那段对话当中，他也有很多这个点题的部分嘛。嗯
2: ，也有也有人跟我说，他想他其实认为那段连连对话都不需要。我觉得可能对话不需要，还是稍微再往前走，稍微再往前走一步，因为他那个。嗯如果要是没有对话的话，那就只剩这个动作了，对吗？必须
0: 要有动作表演，不然是大家不明白什么意思、啊
2: 。对，但是动作其实跟后边的那个就是跳悬崖那个动作有，又那那块又、呃、容易混淆。据说是杨子琼建议导演把这个地方原来是有声音的，原本设计，嗯
0: ，而杨子琼建
2: 议说把它给变化成变化成对话字幕
0: 。对，我觉得这个建议非常的、呃、非,常非常厉害
2: 。对，对如果说这个确日本杨子琼建议的话，我觉得他真的是对这个。角色的把控，还有这个对这部剧的理解，对对，非常到位。嗯，这一段无声的，等于直接把前面的那堆闹剧就给做了一个收，做了一个情绪的一个一个收收心，然后让你突然明白这两个人的这个情绪的羁绊在哪里。然后同时也用这种方这种方式来完成了母亲对女儿和女儿对母亲之间的一个双向的一个理解
0: 。对，他们从石头这块往后啊，他们就是从原来的纯的。母亲对这个女儿啊，这个楚巴卡的一个恐惧感也好，或者说是一种彼此之间有点矛盾仇恨的感觉，就进入到后边开始和解了
3: 。嗯嗯、呃，我
2: 觉得最后和解的时候，咱可能得聊一句和解、嗯。我不知道你们怎么想的，就是和解。嗯、你看，他是一个感觉上是一个，呃，跟之前很像，但是又不太一样的状态、嗯。之前他对他女儿的态度就是说。呃、uh, ，你看最开始的时候，他说我已经都接受你的这个你的这个取向了，对吧、嗯？我已经在这周围的家长中算很 open 了，对吧？嗯， uh, 我只是说担心这个我的父亲不能接受而已，我所以我没有说，我说他是你的好朋友。但是呢，我现在能接受，我也能说，是这么一个。但是在结尾的时候，他还是我我能够说这些，我也能够接受你这个这个想法，但是我又我不去干涉。之前他也是不干不干涉，就是你爱怎么样都可以，只是我提醒你，你应该吃点健康食品，对吧？但是到后来的时候，他跟这个状态很像，但只是他的心境又不一样了。对
0: 他，其实是有挺多层次的
2: 。对他，他其实其实是一个在建立在自我认知的基础上，嗯，就说我自己，我明白我自己现在存在的意义，我也明白我不应该去纠结很多事情，他是建立在这种基础上的一种理解。
3: 我对我一开始是
0: 建立在他和他女儿之间的这个关系的理解上，到后来实际上他等于完完全全对自己的一个理解了，不再是说我只为了理解我女儿，他又有这么
2: 一个层次，我觉得是对，就是说我我我不仅仅是因为我是你母亲而理解的，对对我更多的是说我是作为一个基本的一个一个个体嘛，自我认对人的自我认知，我觉得 OK 是可以的，你就算想放手。我想拯救你，我也我的拯救的方法是什么？我就跟你像那个石头一样，我直接跟你一块儿跳下去，嗯，对吧？这是我作为一个母亲，我是一个基本的人类情感。那如果说你是真的那么选择，那我也这样选择，但是我不会干涉你。我对你的爱是一种不干涉的这种守护的、观望的爱。我不希望你有任何的呃不好的事情。但是如果你做出你自己的选择，我尊重。但是我仍然希望我能够帮到你，或者说，我仍然希望我能够。爱护你作为一个，呃，父母的这种爱来存在，对。这这块也有一种会干涉你具体行为、
0: 嗯，对。这块他除了这个，就是说作为父母的这个设定，作为父母对女儿的理解这个设定之外，另外一个就是说，他作为一个个体，我作为一个基本的个体，我自己的选择，我要坚定和和怎么说呢？就是我认可我自己的选择。实际上，他最后有一种和自己达成和解的，或者说是把自己又推升到一个新的层面的这么一个设定。呃，这里边可以提一句，就是影片里面一直出现那个 Google Eyes， 然后就那个塑料小眼睛。眼睛。对，好多人个字幕里翻译说是谷歌谷歌眼镜的意思啊 ，Google Eyes， 对，实际上是 Googley Eyes， 对,对，对。它这个就是像这影片当中就是一个塑料的一个圆片啊，这个一个白色底，然后里边放一个小黑球，就代表好像是一个可以活动的小眼睛。它可以贴到很多东西上面，它的意思是什么呢？它贴到这个东西上，比如说我贴到一个这个石头上面，我贴到一个桌子上面，贴到一个椅子上面，贴到一个任何一个物件上面啊，它就等于是利用一个眼睛，就告诉你这个东西好像有了生命一样。嗯，因为它它是这样的一个意思。嗯，在这个影片里面不断用的元素，包括海报里面用这个元素，包括他往自己的脑袋上最后也贴了一个，是什么意思呢？实际上是到这个时候，他才成为一个真正完整的独立的生命。我觉得他是有这样的一个表达的。包括一开始，实际上那些眼镜谁贴的，应该是她老公贴的。他增加很多，他在很多就是给客户的这个这个洗的衣服上面啊，这个袋子上面都贴上这个东西。他一方面是表达，哎，我们这个店是有情感的，是有情绪在里面的，不是只仅仅我只是机械的给你劳动洗衣服。但这个艾弗琳自己特别不接受，他觉得你这就是捣乱。我工作当中你给我放这干嘛？没有任何意义。这代表、哎、最开
2: 始都都给删，都给揪下了嘛？都给揪下来
0: 。他原来就是特别不认可这种啊，呃，就是实际上在生命当中可，我们认为可能是是像孩子一样啊，像童心一样才会去做的。所谓成年人认为他不爱去做，是为什么呢？他认为这个世界上不应该有那么多的啊，你认为他是生命也好，那种愿望也好，那种美好的一些情感都被压制了，所以他、嗯。在这影片里面就感觉呢，没贴这个眼睛，即使艾芙琳自己，她实际上也像一个行尸走肉一样，她并不是一个完整的、独立的生命。只有这个眼睛真贴上去以后，我觉得是有这么一个表达，你才成为一个真正独立的、有自我的这么一个人。我认为他是在表达这一点。所以，如果如果真的像字幕一样说的，说是这是谷歌眼镜啊，那我相信大家对这个对这部分的这个设定会非常的 c o n f u s e 就是就是完全就不明白什么意思，把谷歌眼镜放这里粘一广告嘛，完全不是这个意思、啊
2: 。我觉得他是这样的一、嗯。好像也也有一个说法，说是这个 v 艾 n 自己给弄错了，就说错了
0: 。嗯，就
2: 是他啊，对，可能有可
0: 能是因为在我记着里边说好像就是 Google s 可能就是他对这个词本身也有这个
2: 把控不严格，对对对,对，他
0: 可能是本身对英语不好嘛，在这个设定里面对吧？所以字幕就这么去翻译了。但我相信，我估计可能熟悉这个东西的，呃，因为在美国这个环境里面，这个东西比较多，我估计可能美国人能 get 到这个东西什么意思。但是对于很多华人来说，对于我们来说，没接触过的话，呃，这探社群里边也有人说，就还讨论过啊，说这个谷歌他眼镜在这里边到底什么意思。后来我就说一下，我说实际上是这么一个东西啊，我贴了一个照片。我说这个东西是代表啊，有这个眼睛是是有一个一种生命化的一种表达，一种有你可以理解为是一种童心，或者说是一种美好愿望的一种
2: 那个意思。是、这个、动态吧，应该算。对对对，他因为那眼睛
0: 本身他会在那个里边逛来逛去的动。作。你想，对你放弄个两两个眼睛放在石头上，立刻你就觉得那石头有了灵性，对吧？对实际上就好像有了灵魂一样嘛。灵魂代表什么呢？就代表是一个真正完整的生命了，一个智慧了。
1: 那还有一个解读、嗯，就这个眼睛和那个百吉饼是对应的。嗯，对，那个百吉饼是黑中带白，嗯，然后眼睛是白中带黑，
0: 对，它有一个强烈的一个这么一个对比，对,对吧、嗯？那百吉饼就代表是黑洞嘛，实际上就是，对，就是黑洞。嗯，百吉饼就是卖面包圈，那还不太一样，是吗？那个它叫 bagel 吧、哦，它那个对，就是 bag， 就叫贝果，翻译过来就是贝果，就是面包圈的意思、啊。那是切开它里边。里边还还还可以加东西什么之类的，
2: 我我最开始以为是多大圈啊？
3: 嗯
0: ，
1: 哎不，那个眼睛还眼睛还出周边了，两美两美元是一百枚吧？那个眼睛
2: ，呃、这东
3: 西这东西一直就是一个特别传统的一个美国玩具，对，这是一特别传统的一
1: 个美国玩具。哦、还,有还有那个还有那香肠手套也出了，三十五美元一双
0: ，<笑>香肠手套比较谁可以？这个可,可以
1: ？对，这是官方出的嗯。
2: 行，关于剧情方
0: 面，大家还有什么要交流的
2: ？哦，对我得提一句，他那个拍那个车那段的时候，好像据说应该是最后一天，应该是就是这片子本来还有一天应该杀青了，但是因为疫情的原因，最后没没拍了。所以后来最后那个有一个镜头，就是他们两个人在车上，她、嗯、跟她老公商议的时候，
3: 要关于离婚那事儿是,
2: 是吧？对，关于离婚那块儿，那块儿是其实是分开拍的。嗯他那是用用一个用一个绿幕来解决的，左边是那谁，那个关继威，嗯，威猛，右边其实当时不是杨子琼本人，是谁呢？是吸血美智子，我当时都怪疯了，我知道这个，吸血美智子、啊，对，给请来，吸血美智子你不知道吗？早年间那个八九十年代的时候，九十年代吧，港片的大星啊，吸血美智子，哦，大岛由加利。这一帮是不是？ Loflo, 这帮
0: 港片里边经常出现，也演日本人是吧
2: ？对，就也演日本。有一个特别著名的这、那个，那谁那个赌赌王里边是吧？赌对赌王周润发鼓掌的那个那个镜头，你知道吧？嗯现在经常在短视频里出现。嗯那嗯、穿着和服，前面就是西乡美之子穿着和服，然后在那玩骰子、嗯嗯
3: 。对然后对，我知道了
2: 。特别强的那个摇出一点的那个那个样子，然后所以周润发才有一个、哦、对，说是把西乡美之子给叫来。当时拍了一个那个替身，后来杨子琼在那个巴黎，当时然后在绿幕的情况下，就、嗯、是,是夜里三点赶片，拍片拍到三点，在绿幕下完成那个镜头，然后给切过来的，粘过来的、哦。然后对，当时有一个从关继威这个角度过去，然后拍杨子琼在那里正在那个多元宇宙里边，就是那个思维症混乱的时候，外边一只手突然拍到那个车上面、嗯，然后那个手把它切换镜头，从另外一个角度，另外一个宇宙给揪回去。嗯、那个手是那个，就是另外一个导演，就是丹尼尔·舒奈特的手，不是那个杰米里·科内斯的，就是那个片儿这么拍的那段、嗯。反正据说拍的
0: 这个时间很短啊，一一个来月就拍完了嘛
2: 。嗯，对，反正我觉得这个片子真的是，呃，他们用尽各种各样的办法，一是省钱嘛，二是高效
0: 。而且我觉得就是从这一点能看出来，这导演真的是、嗯，他们是利用自己的智慧在拍这个电影
2: 。对，哎，我觉得这两个导演可神了
0: 。嗯。就是肯定，他们这种奇思妙想也会体现在他们拍摄的手法当中，而且这些手法，我相信大部分导演多少也都了解。只不过大家呢，就是按照哎最安全、最工业化，对吧？反正有投资人的钱呗，我们按照这个高标准来，对吧？烧呗，是吧？这个影片啊，咱们说了剧情，说了大概的设定，那么最后其实主要咱还是聊这部影片到底想表达什么，对吧？这表达深意当中，咱们是怎么理解？怎
3: 么看待呢
0: ？好，有关《瞬息前宇宙》，我们先聊到这里。在梳理完电影的剧情以及这个故事的设定之后，下期节目当中，我们将主要谈一谈这部电影到底想要表达什么。它是有怎样的一个思想内核？对于亚裔族群，对于身边的人，对于我们的家庭以及我们自己，到底有着怎样的启示？杨子琼所扮演的这个 e l 弗 n 通过多重宇宙这个科幻外壳指向的呢，实际上是人生选择这么一个话题。但这部影片当中的人生选择，并不仅仅只是寻求所谓的人生幸福，更深的一个层次，则是向我们每个人提出了一个终极问题。也就是我们的人生到底有着怎样的意义？我们该如何对抗人生的荒谬以及扑面而来的虚无与幻灭？好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。